2: Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет.
2: Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Всем здравствуйте, мы в прямом эфире, поэтому звоните, пишите, спрашивайте сразу координаты. СМС-портал плюс семь девятого двадцать пять Телеграм Телеграмм для сообщения, говорит мск Вот Прямой эфир 84957373948. Я думаю, второй план час мы как раз звонки будем принимать. Телеграм-канал Радио Говорит Москва, YouTube-канал Говорит Москва. Смотрите, пишите комментарии, задавайте вопросы, в общем, участвуйте. О чем мы сегодня поговорим, друзья мои? Синдром разбитого сердца. Как красиво звучит, но это о, не... о несчастной любви, на самом деле. Речь-то пойдет. О том, что есть такой синдром и такое, на самом деле, хроническое. Наверное, хроническое. Нет, не хроническое. Мне вот наш, наш гость говорит: Нет, нет, Наталья, сейчас мы расскажем. Синдром еще Титаника, что-то. Короче, в общем, это не от несчастной любви. Это может быть такое острое состояние вот немножко напугаю сначала, что он, могут подумать, что все инфаркт, а вот и нет на самом деле. Что это такое, когда это встречается, симптомы? Ну, вообще, так как у нас в гостях кардиолог, я думаю, мы вообще о разных сердечно-сосудистых заболеваниях поговорим, потому что это так, ну, это нормально. Так всегда и получается. А почему? Зачем? Как? В общем, звоните, пишите, спрашивайте. Представляю нашего гостя, заведующего Центром кардиологии и терапии НКЦ-3 Российского научного центра хирургии имени Петровского, врач-кардиолог, диетолог, кстати, об этом тоже поговорим, Константин Иванов. Константин Павлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья.
2: Рада вас приветствовать. Ну, на самом деле, перед эфиром много говорили про всякие наши болячки, но про синдром разбитого сердца мы еще ни разу не говорили. Расскажите, что же это такое за состояние? Потому что часто у нас девушки из несчастной любви будут писать и спрашивать, ну что, кардиолог, скажите, как? Почему-то, на самом деле, когда мы даже готовили этот эфир, мне многие вот коллеги в редакции спрашивают, синдром разбитого сердца, точно невролог или психиатр будет? Я говорю, нет, кардиолог.
1: Слушайте, ну вообще отчасти, конечно, это, наверное, где-то даже правда, поскольку там и невролог, и психиатр, сейчас об этом поговорим. Я очень рад, что я в вашей студии, в студии совершенно воздушное, прекрасное, замечательное настроение, и поговорим мы все равно сегодня с позицией позитива, несмотря на достаточно непростое. Значит, это, доста это редкое заболевание, слава богу. Uh -huh. а, это острое состояние, и это острое состояние очень похоже, на самом деле, по всем симптомам на инфаркт миокарда, или, как мы говорим, в большей степени в академической среде, на острый коронарный синдром. Это понятие появилось, если я не ошибаюсь, то ли в 90-м, то ли в 91 году. хикарасата это, это такой японец, который назвал, собственно, такоцуба – это такая ловушка для осьминогов. Так. То есть это, в принципе, эхокардиографическая картина ультразвуковая, когда мы видим выпячивание левого желудочка, шарообразное. Но что принципиально важно, в 90% случаях это встречается у женщин. Да, ну, чего мы начали? Как -чего
2: сразу к женщинам. К вопросу. женщинам,
1: конечно, а еще сразу же, чтобы вот прям насторожность была, это случается в климактерическом периоде. Uh -huh. И а, это состояние принципиально важно, надо понимать, оно действительно очень похоже на инфаркт, а понятно, что инфаркт это состояние острейшее, которое надо очень быстро диагностировать, и если есть необходимость, разумеется, лечить. Uh -huh. И когда есть вот эта необходимость, когда привозят пациентку. И первые же признаки, особенно на электрокардиограмме, которые очень похожи, практически. То есть, вот подъем как раз, сегмента СТ, uh -huh. и кардиолог, конечно, понимает срочно, совершенно срочно, правила золотого часа на коронарографию. Что, в общем-то, и неплохо. Начинают проходить коронарные артерии, все хорошо, запускается контраст, а они интактные, чистые. А мы на ультразвуке-то видим, что когда, особенно. Человек не очень опытный, что там есть проблемы с сокращением левого желудочка, а оказывается, оказывается, есть еще вот такое вот понятие. И а, был большой метаанализ, а, это было опубликовано в 2018 году, если не ошибаюсь, да, в 2018 году, значит, из всех случаев инфаркта миокарда на... Кардиомиопатию Так приходилось 2%. Угу. Не, как бы не так уж, чтобы очень много, да. но тем не менее оно имеет место быть. А самое любопытное, понимаете, вот сразу же следующий вопрос: а что с этим сделать? Что с этим сделать? По большому счету, консенсуса большого до конца нет. Хотя с 2018 года этот консенсус прорабатывается. Есть определенный консенсус, который был создан в клинике Мэйю, но это состояние, это состояние чаще всего в подавляющем большинстве просто проходит, просто проходит у женщины. И начинаем-то с того, вот, а теперь вот да. прям ушки на макушке, это стресс, индуцированная кардиомиопатия. То есть стресс, почему мы говорим синдром разбитого сердца, синдром титаника, это очень часто сопряжено. Женщина в разводе потеряла близкого человека и так далее, и так далее, и так далее. Угу. Поэтому... Поэтому в такую роскошную погоду еще раз хочу всем напомнить о том, что стресс, на самом деле, впереди планеты всей. И, конечно, есть масса психологов, есть масса препаратов, есть масса заменителей счастья какого-либо, но а, самый большой двигатель счастья – это мы сами. Потому что по-другому я этот синдром бы обозвал еще синдром, который идет непосредственно от головы, угу. а не от коронарных артерий.
2: Вот, вот. Причина этого симптома непонятна. Почему да одной кажется... женщины все проходит, все замечательно, прекрасно, пострессует, покричит, тарелки разобьет, куда-нибудь сходит, с кем-то поругается и все пройдет, а у кого-то раз?
1: Но на самом деле до конца это не изучено Думали, конечно, предполагали Что это непосредственно связано с генетической детерминантой Но ну, это чаще всего, конечно uh -huh. С одной стороны, мне всегда хочется сказать Что действительно генетику необходимо изучать С другой стороны, когда мы что-то не знаем Мы каждый раз пытаемся все это спихнуть на генетику Это вот. очень менее, удобно
2: в... на самом деле
1: Отчасти да И я хочу вам сказать, то что все пока те исследования, которые были Они никак к генетике это привязать не могут А вот уровень катахоламинов знаете, катахоламины, самым простым языком, это такие наши управленцы, которые управляют тем, как должно происходить. С сосудами должны они сужаться, либо расширяться. Там. Ну и в целом совсем такие управленцы большого-большого механизма. И вот как раз они повышаются в разы. Но здесь есть очень тонкий нюанс. Я все таки с вашего позволения об этом скажу, потому да. что нас слушают в том числе и кардиологи, и терапевты, и, в общем-то, врачи. Угу. Нюансы есть, Нюансы есть. Во-первых, нюансы есть по кардиограмме, нюансы есть по болям, которые более длительного характера. А, а давайте вот
2: мы как сейчас как раз вот по симптомам будем говорить. В чем разница между инфарктом в симптомах миокарда так. и. либо вообще разницы никакой. Вы знаете, и по большому счету, именно для сердца. пациента, да.
1: то, что нас слушают, я хочу так сказать: вы почувствовали боль за грудиной, вы вызываете скорую медицинскую помощь. Точка. Точка. все Дальше разбираемся мы не занимаемся. Ни в коем случае. Для специалистов есть нюансы. Это электрокардиографические нюансы, именно по длительности. Это нюансы среди кардиоспецифических ферментов, уровень антропонина, креатинфосфокиназа, МБ-фракции, так называемый. Там по-разному будет при ОКС и при... Это, опять же, если там суперспециалист, например, и хорошая клиника с точки зрения там, науки, но можно сделать, например, МРТ в Т2-режиме, так называемом, тоже там посмотреть. Uh -huh. Есть определенные вещи. И, конечно же... Вне всякого сомнения, это классный э, специалист по ультразвуковой диагностике. Он вот эту ловушку осьминога, он Увидит. должен ее увидеть. Но при этом при всем тактика ведения такая же, как при инфаркте миокарда.
2: Угу. Да, то есть лечение получается... Лечение
1: так... немножко другое, понимаете, так, ага. потому что до конца тоже не очень понятно... А что же с этим делать? И, конечно, в самом начале а, все подумали, как, например, при гипертрофической армиопатии, как при других а, заболеваниях, а давайте-ка назначать бета-блокаторы. Вот. Но тоже нету прям такой расширенной громадной базы пока, которая бы доказала, что только это эффективно. Как бы с точки зрения патофизиологии это в любом случае работает. А, но нам еще, я думаю, что но ну, чтобы собрать какие-то определенные данные, чтобы большая выборка была, я думаю, что лет пять, наверное, еще пройдет. Угу. Потому что это активно все-таки изучается, это действительно очень важно не только в рамках такацуба, да? Да. Кстати, друзья мои, пожалуйста, не путайте с такаясу, очень часто путают токацуба и такаясу. это разные вещи. Ну, вот, поэтому... <свят> ну,
2: молодцы они, конечно, японцы, но тут, получается, все синдромы сейчас, э, и да. сейчас сюда же влезет как-то, ну вот, да, да немножко из другой да, оперы. Да, да.
1: вот, поэтому сейчас касательно терапии, я думаю, что будут определенные пересмотры, все-таки это на уровне специалистов, но все-таки, вот, основной момент, стресс и климактерический период, на самом деле, мы об этом нередко говорим, про женское здоровье с точки зрения кардиологии, когда наступает вот этот очень сложный период. А
2: давайте, кстати, вот какие-то советы женщин дадим, потому что получается как? Не скажу, что женщины брошенные, нет, они же все считают все молодые, красивые, прекрасные, и мы всегда такие будем, да. Так и есть, Но тем не есть. менее, да, нужно же подготовиться, потому что со стороны гинекологов, эндокринологов вроде как мы об этом говорим и как-то вот понимаем, а со стороны кардиологов, ну, считают... У меня все прекрасно. Ну что, какие-то перестройки, у меня другие специалисты. А тут ведь может все что угодно происходить. Гормональные тут перестройки в организме, они же на все влияют.
1: Наверное, это, пожалуй, одна из самых актуальных тем, поскольку, вот вы сейчас сказали: гинекологи, эндокринологи, неврологи, офтальмологи вот это все те смежные специалисты, которые обязательно должны работать с кардиологом. В частности, у женщины. И наоборот, угу. не всякого сомнения, да. вот когда наступает постмена, перемена, пауза, значит, обязательно это работа кардиолога, гинеколога, эндокринолога. У нас чудовищное отношение, пожалуй, к двум, к трем вещам в стране совершенно точно. Первое ⁇ это статины, которые жизни спасают а мне через одного рассказывают про рабдомиолис. Они слово это выговорить не могут, но, тем не менее, мне про это рассказывают. Ну,
2: потому что почитают в интернете, как они опасно начинают доказывать. Да вы знаете, что тут происходит? Один какой-то случай на миллион, но этот случай будет Совершенно везде. Каждому верно. врачу сказано, что все. а ну-ка, сажайте меня тут на статины, Не надо, они мне нужны, не нужны.
1: Второй момент, принципиально важный, это чудовищная боязнь антидепрессантов. А это очень важно. У нас эта
2: галочка, мне кажется, с рождения. Вообще у всех вот советских, постсоветских людей психиатр, антидепрессанты, это все.
1: Да, конечно, конечно. Но,
2: но на самом деле нет, мне кажется, сейчас уже более молодых людей, мне кажется, уже сейчас по-другому формируется <связывается> в голове, что это не на всю жизнь, это полезно. Ну, как бы не то, что... если этот человек рекомендовал тебе специалист то это не страшно.
1: Вы знаете, это определенное новое мышление. Я бы не сказал бы, что это какая-то парадигма uh -huh. новая, но, тем не менее, действительно, мышление меняется, потому что, с одной стороны, у некоторых людей это просто жизнь спасает, а нам, кардиологам, в ряде ситуаций это очень помогает. Но кардиологи очень мало об этом говорят, в частности, в лечении артериальной гипертензии. Это печально. Это потому, печально. что это вот
2: эти тревожные, все вот эти другие миллион всяких... У нас, очень, состояний. У нас
1: очень много пограничных состояний, да. которые, зачастую с которыми помогает бороться именно фармакотерапия. А, она может быть временной. Более того, появляются все новые и новые препараты, все это изучается. Просто это должно быть в руках, разумеется, специалистов. И третье. А? Гормон, заместительная терапия у женщин. В период наступления менопаузы. Это а зачем? Ключевая она нужна проблема. Вот, ну, как бы да. Потому что мы думаем, зачем я справлюсь, да. да и черт бы с этими приливами. Да, все так
2: жили, да все хорошо. Конечно, же.
1: бабушка у меня вон отвара пила, и нормально все было. Че ты мне расскажешь, тут кардиолог? Ну, вот, понимаете? А потом приходит говорит: слушайте, я тут отвары попила, все вообще огонь, ну, что-то я прибавила весь на 12 килограмм, ноги стали раньше 3 километра проходила, а сейчас что-то метров четыреста прохожу. И вообще отдышка появилась, и давление у меня почему-то 160.
2: Выписывайте мне таблетки как от давления, Как же, с чем да, же это действительно
1: связано? Почему же там, почему же отвары ты не помогли? Нет,
2: не помогли.
1: Вот, понимаете? Вот так, да. Поэтому кардиолог, эндокринолог, диетолог.
2: Вот, мы уже, а кстати, вот по поводу диетолога.
1: Ди... Почему? А, подождите, я сказал кардиолог, да. эндокринолог, гинеколог, гинеколог. но эндокринолог-диетолог по-хорошему, конечно, Да. Вот. либо кардиолог-диетолог, сейчас такие, кстати, тоже появляются Ну вот вы
2: же, пожалуйста, вот перед нами это сидите Это я, да. Вот, да, вот, Ну вот скажите, кстати, по поводу лишнего веса, у нас же это, это бич современного мира, ну сейчас...
1: Пандемия, же, пандемия истинная да,
2: да, настоящая просто, но это беда Абсолютно. Да, да. Фастфуд, малоподвижный образ жизни, компьютерные игры, просто сидячие, просто отдых, сплошной. Все это растет вширь, вес и заболевания. Почему мы говорим о всех, что омолодились все заболевания? Кардиологические, да, да, онкологические, да. все, что хочешь.
1: Но с точки зрения онкологии, здесь все не так однозначно. Uh -huh. Давайте так: все-таки у нас в уровень, вырос в разы уровень диагностики. Но рак
2: прямой кишки все-таки связывает очень колоректальный рак с оцерением... Вот, колоректальный прям вообще рак связывает. нет,
1: привязать к ожирению можно очень много всего. На самом деле, а надо, мы это надо, и сделаем. надо понимать, что висцеральный жир ⁇ это эндокринный орган. И никак иначе. А, с точки зрения колоректального рака, вы, вы если позволите, поскольку uh -huh. я все-таки руководитель отделения и терапии, и кардиологии, я сталкиваюсь с этим постоянно, а, любой хороший проктолог, онколог вам обязательно скажет, что опять же, кстати, опять это, кстати, сопряжено с Японией. А, делайте вовремя, вовремя а, колоноскопию обязательно. 45 лет исполнилось, сделайте колоноскопию. Удалите полипы. Понимаете, да, они же как с этим поборолись-то? Удаляются полипы. Предвосхитите историю. Но у нас опять же, вот еще одна, понимаете, колоноскопия мужчине, да вы вообще о чем? Да никогда! Да я мужик! Ну, вот как бы, какие-то средневековые мысли, честно говоря, но, тем не менее, такое есть. Если говорить про ожирение, вы знаете, я просто говорю на эту тему много-много лет, <связывая> даже немножко от этого устал. Uh, у меня и кандидатская диссертация связана с uh, метаболическим синдромом. Это называется вообще метаболический синдром. Такой uh, собирательное понятие из абдоминального, то есть uh, абдоминального висцерального типа uh, ожирения, плюс два дополнительных признака. Как правило, это повышение артериального давления, это может быть нарушение углеводного обмена, в том числе преддиабет, uh, нарушение липидного обмена, то что очень часто бывает, нарушение пуринового обмена и так далее, и так далее, и так далее. Значит, и uh, вообще... Если говорить про взрослое население, это, конечно, печально. Но вы знаете, я вот каждый раз прихожу в спортзал, или вот я сейчас ехал к вам на метро, меня в глубокую, ну, конечно, не депрессию, потому да. что я, я, я стараюсь с этим бороться тоже, как и все. Конечно. Но отчасти в такой, знаете, синоним меланхолия, да, вот uh -huh. такая легкая вгоняет то, что я вижу. Когда дети 8, 10, 12, 14 лет, вот они уже с выраженным ожирением не исключено, что с сахарным диабетом э, на это как-то не обращается внимания. Абсолютнейшая гиподинамия у детей меня, вы знаете, меня это, конечно, сильно тревожит. И я считаю, что процентов 70% ответственности за это несут родители. Да. Потому что пищевые привычки и все остальное формируются с детства. И не так «Ай-яй-яй, я тебе сейчас покажу, как ты не прав. а сам наворачивает там чет четвёртый э, бутер и все остальное. Ну, вот нельзя так делать. Вот просто вдумайтесь о том, что вы, взрослые, делаете. С одной стороны, в вашей голове то, что мы обсуждаем, мы тоже хотим быть счастливыми. Конечно. Но, с другой стороны, будьте вы счастливыми, если вам очень захотелось, чтобы ребенок этого не видел. А потом вы показываете какие-то определенные черты, которые ему нужно воспитать. Потому что если это у него будет заложено в детстве... Ему во взрослом периоде будет намного легче. И даже когда он захочет съесть какую-то вреднятину, он потом будет для себя знать, так, это съел, а почему бы нет? Ну, хочу я. Да. Но завтра, послезавтра, наверное, надо будет отработать вреднятину.
2: Тренировочки После этого, навер так, наверное, я
1: задумаюсь, а не проверяется ли мне, вот не проверяется ли мне, например, после 35-40 каждый год. Потому что мне это тоже вот как-то объяснили, что это необходимо. Потому что я же хочу дальше расти, я хочу счастливо жить, я хочу больше зарабатывать. И что за здоровье, на самом деле, это инвестиция. Вот, когда потихонечку вот это мышление будет меняться, тогда, наверное, мы сможем поговорить о том, что у нас что-то изменилось. Потому что. Знаете, наверное, не все так хорошо в царстве государстве, но тем не менее, я абсолютно убежден. Из позиции нашего института РНЦХ, да, великолепной совершенно школы, из позиции той школы, где я до этого воспитывался. У нас потрясающая кардиология. И она остается. У нас очень много хороших кардиологов, у нас очень много блестящих хирургов, в частности в РНЦХ, которые делают великолепные операции, которые в мире мало кто делает, но просто зачастую это все очень не вовремя. И еще более того, скажу, всё, да. вот прям быстренько, в, угу. в, в, в контексте метаболического синдрома. Надо бы операцию сделать, надо бы обследование пройти. А уже лишний вес не только мешает, а пациентов тащить в МРТ невозможно.
2: Это риск. Это да риск. нет,
1: он просто не поместится туда.
2: То есть до такой степени. Да. Ах, ха Ну вот об этом мы, кстати, в эфире очень часто говорим: о профилактике ожирения. Который... Здорово образ жизни! Ну, это же вот ну, все возможно. Главное тут не лениться. Да заниматься своим здоровьем. И здоровьем ребенка подрастающего в семье. Именно так. А это все, из... конечно, в семье все идет, все. Да. Все да. привычки, потому что даже вот смотрю, вот по, там ребенок в школу уходит. есть одна мама, я искренне восхищаюсь, они каждое утро в школу с ребенком приезжают на велосипеде. Класс. Каждое утро вообще, всегда. Вот разрешено велосипед, самокат, велосипед. Они едут, говорят, мы минут 40 до школы. Пере переодела ребенка, да он спотевший, ну, говорит, все. Ок. Всегда. С ума сойти. Ну И... вот. Ну, это просто я смотрю, это ну, прям такая здоровая, спортивная семья. Но... Он не болеет. Все здорово. Наверное, наверное,
1: тоже. Знаете, здесь все должно Перегибы. быть. Перегибы? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вот вчера полумарафон, марафон да. там, и так далее, понимаете? Но э, я так говорю.
2: Неподготовленным людям я тоже, так, это, Я конечно, говорю да. другим,
1: угу. следующим образом, потому что мы очень часто встречаемся с нашими разными кардиологами, которые, безусловно, вы знаете. Да. тусовка приблизительно одна и та же. И вот, конечно же, всегда обсуждается тема там, спорта. Меня там периодически журят там, в моих соцсетях и так далее. Угу. Но я так говорю. Ребята, я, во-первых, относительно подготовлен. По детству, во-вторых, конечно, я тоже не бессеребренник и так далее, у меня тоже есть свои черты, и я не говорю, что я прям весь такой праведник, нет, нет, но я стараюсь, чтобы во всяком случае не было вот именно вот этих диких перегибов, и если вы все-таки решаетесь на какие-то серьезные, достаточно профессиональные вещи, отдавать себе отчет то, что вы отвечаете за себя сами. Потому что даже несмотря на консенсус по э, профессиональным видам спорта в кардиологии, э, до конца никто вам не спрогнозирует, что с вами может произойти.
2: Конечно. Поэтому
1: одно дело профилактика, другое дело профессиональный спорт.
2: А вот, Кстати, по поводу марафонов. Хотелось бы от вас сейчас как раз мнение услышать, потому что есть такое, что вот среди моих знакомых есть такие люди, которые начинают готовиться раз в год за две недели к этому марафону и бегут эти 15 километров, потом задыхают. Ну, это не падают. марафон,
1: конечно, 15 километров, да, но тоже не слабая дистанция. Ну, да. то есть
2: вот как бы неподготовленным людям, все равно такие вещи очень опасны. Да, это, Ведь...
1: этого, ну, вы знаете, если я сейчас скажу, сосудов, этого делать нельзя, меня вряд ли кто-то услышит. Ага,
2: угу, все равно пойду.
1: Кто ты такое, чтобы мне диктовать, как это... Нет, я еще раз повторю. Еще раз повторю. Вы, когда принимаете решение пробегать от 10 километров до полумарафона, и уж тем более марафона и всяких триатлонов, триат, триат, как они Триатлоны. триатлона. Да, 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 да. Вот то вы ответственность всю берете исключительно на себя, и точка.
2: Да, а потом уже смотрите, друзья мои. Да. Скоро, конечно, сопровождаются эти марафоны, но они тем... сопровождают
1: обязательно, сопровождают. Но немало случаев, когда возникают достаточно серьезные осложнения в виде нарушений ритма сердца и проводимости. Но мы объять необъятное не сможем. То есть, да. это, наверное, мы как-нибудь просто возьмем жизнь угрожающие нарушение ритма, и про это расскажем.
2: Да. А кстати, их достаточно много. Немало. Есть, эти мерцательные ритмы, которые любят. Оно называть. не
1: жизнеугрожающее в прямом смысле слова там больше жизнеугрожающее, потому что тромбы возникают. А есть много всего интересного. ВПВ, синдром Бругада и так далее, и так далее, и так далее. Но ой, не сейчас, не да. сейчас.
2: Сейчас синдром разбитого сердца. Так отсюда мы от него отошли с метаболическим синдромом, но немножко возвращаемся. По поводу, мы уже сказали, симптомы яркие назвали, как, куда, забрюшенная... Ой, не забрюшенная, я уже начинаю путать. Загруденная боль. Заваем да, скорую помощь. Абсолютно. Не балуемся, потому что это все что угодно. А то, Слышали, что это ничего страшного, это не инфаркт. Слушайте, 20% из 100... Всего лишь этот синдром, но тем не менее, правильно? А вдруг это инфаркт?
1: Во-первых, да. Во-вторых, я еще раз повторяю, что в принципе любая боль это сигнал к тому, чтобы обратиться к врачу. Острая боль. Это сигнал к тому, чтобы вызвать скорую помощь.
2: Никаких успокоительных, и соседки не накапала там каких-то капель успокаивающих на бачок и все С
1: да, как у нас часто бывает, да. Ну а
2: что же, а что же, раз, и все прошло. И все так
1: хорошо Конечно, и все будет прекрасно.
2: А потом уже проблема начинается. Про золотые часы мы сколько раз уже говорили, инфаркт, инсультов и прочее, прочее, прочее. Тут баловаться надо, тем более сейчас сезон же дач начинается.
1: А тут у нас
2: еще не посеяно ничего, а вы мне тут с инфарктом тут.
1: Конечно, еще бы, да, да. Вообще, не до инфаркта совести. сейчас.
2: Конечно, абсолютно. Не вот время. Да. да. Итак, по поводу лечения. Как он лечится? Вот если все, врач, молодец. Да нет
1: специфического лечения. Нет специфического лечения. Делается коронарно-ангиография. Видится, что с коронарными артериями все в порядке. Угу. Процент ухудшения достаточно маленький в виде, там, не знаю, такого очень грозного осложнения, как кардиогенный шок. Но это большая-большая редкость на самом деле. То есть это на самом деле в течение 12-14 дней в целом это потом проходит вообще... 12-14 дней. Все идеально. Вот. Там, и уровень этого падает. Угу. А, а вот такого специфического лечения, что туда надо проводить, там не знаю, стентирование еще нет. Нет такого ничего определенного. А ничего нет.
2: другого не можешь присоединиться к этому синдрому? Знаете,
1: присоединиться может все что угодно, поэтому и говорят то, что с этим синдромом должны разбираться специалисты, потому что могут быть признаки острой сердечной недостаточности. И в этот момент мы ведем этого пациента, еще раз говорю, так же как при инфаркте миокарда.
2: Угу. А вот, кстати, инфаркт Миокарда вообще помолодел, правда, вот по вашей помолодел. практике? Молодел. Средний возраст сейчас какой? А,
1: я наверное, боюсь, 6, 5, что я плюс. не скажу средний возраст. Это все-таки у нас есть на этот счет два главных кардиолога, которые, наверное, знают. У меня такой статистики точно нет. Ну Могу... по вашей
2: практике опять же. По
1: практике, Самые наверное, скажу, какие я у нас? просто не очень люблю говорить с позиции практики uh -huh. всего того, что, ну, все многие знают, что я очень люблю говорить с позиции доказательной медицины и статистики. Uh -huh. Но с позиции практики, да, действительно мальчишек стало больше. В том числе не только с инфарктом, но и с повышением артериального давления. Но и девочки стали появляться в раннем периоде. То есть 32-35. Вообще, это казуистика обычно для инфаркта у женщин.
2: 32-35 инфаркт да, у женщин. Такой, вообще, это, мне это кажется, инфаркт это ну, в основном мужчина. У мужчин да,
1: до наступления менопаузы.
2: А, там уже начинаются другие проблемы. Я поняла. Еще раз напомню, координаты. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений города Прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. После новостей обязательно будем общаться. Звоните, пишите, спрашивайте.
3: Симптомы.
1: Так. Белый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
3: Жидкий.
2: Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о кардиологических проблемах, сердечно-сосудистых заболеваниях наших. Мы уже обсудили в начале эфира с нашим гостем синдром разбитого сердца. Хорошо, хоть он редко встречается, но тем не менее, нужно быть внимательным к себе и очень часто путается с инфарктом. При, если есть боль в груди... Не дай бог, еще какая-то вот грудная жаба, как то еще называют. В общем, задыхайтесь. Срочно скорую и в больницу. Но если так нам в эфир, позвонить, проконсультироваться. Сам Бог Филел. Смс-портал, плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщения, говорит МСК. Бот. Прямой эфир 849-57373-948. Сейчас звонки буду принимать. Телеграм-канал Радио говорит МСК, youtube канал говорит Москва. У нас в гостях заведующий центром кардиологии и терапии. НКЦ 3, российского научного центра хирургии имени Петровского, врач, кардиолог, диетолог, чудесный человек. Ну, расслабляюсь во время эфира, честно. Константин Иванов. Константин Павлович, еще раз здравствуйте. Ну, звонки принимаю. Слушаем вопросы от слушателей. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
4: Я Алексей Николаевич. Недлократно уже с вами общался. Здравствуйте. Москва. Да, здравствуйте. Значит, мне 85 лет. Кардиологи больным сердцем стоять. трижды делали ковернографию, стоять стенды, и ишемия на покоя напряжения в общем вот сделаю в тринадцатом году вот слава богу прожил десять лет как говорится изменил вот благодаря как доктор говорит питание так более менее жить можно все же 85 лет будет в сентябре у меня вот чрезвычайно интересует следующее вот доктор назвал, что главной причиной в первую очередь является стресс. Это действительно так. Вот неделю назад такой стресс получил, что просто до сих пор лежу, не могу аритмию успокоить. И, 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 и думаете, вы от кого? От врача-кардиолога. Это такой нонсенс, что врач-кардиолог меня не принял с болью сердца, и потом еще накричал на меня. И вообще, вы понимаете, это, ж, это, это это позор. Как мог человек такой появиться у кардиологии? Но теперь это бог с ней. Отставим эту тему. Меня интересует следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот э, аневризм, может аневризм показать эхо УЗИ сердца? Вот это, вот это меня интересует. И следующее, амплодипин, он совсем уничтожает кальций или или как-то просто размещает стенки сосудом. Спасибо вам большое. Алексей
2: Николаевич, крепко вам здоровья. Вы, вы там напишите, что это за кардиолог, мы с ним разберемся. Что это такое-то вообще?
1: проведем воспитательную, проведем воспитательную
2: беседу. беседу. Давайте держитесь и на вопрос отвечаем. Что да, за кардиолог да. до стресса довел?
1: Держитесь прежде всего, конечно же. Значит, отвечаю теперь на вопрос. Если мы все таки говорим про стресс, давайте понимать, что мы начали программу со стресс-индуцированной кардиомиопатии Такацуба. Я в этом ключе говорил. Может ли стресс провоцировать всю остальную кардиологическую патологию, вне всякого сомнения. Но если мы говорим про истинную ишемическую болезнь сердца, это атеросклероз. То есть, это те бляшки, которые есть и которые очень серьезно, как минимум, мешают нам жить, инвалидизируют, а иногда и нередко случаются фатальные исходы, несмотря на то, что... Большое количество сосудистых центров В том числе уже и в России а То, что вовремя застентировали Это замечательно Что у вас сейчас за пароксизм Нарушить, что за нарушение ритма надо выяснять, надо обязательно сходить к кардиологу, хорошему кардиологу, который разберется, посмотрит и в принципе что, что за пароксизма, потому что нередко в ряде ситуаций это требует назначения как минимум антикоагулянтов. Это важно. Угу. Это важно. Значит, теперь с позиции а, аневризма. Надо понимать, что вообще а, Российский центр хирургии Мне Петровского, он законодатель мод в отношении хирургии аорты. И такие великие наши э, хирурги, как Белов, Черчан, Абугов, то есть у нас совершенно разные методики есть, и малоинвазивные, и большие открытые операции, конечно, это наш конек. И если мы в моем отделении, в нашем отделении, прошу прощения, не в моем, в нашем отделении да. все-таки разбираемся с позицией терапии, и мы этим очень гордимся, и кардиологии и терапевтической, то в большом центре, в головном, оперируются самые, пожалуй, тяжелые и сложные пациенты. Можно ли всегда это увидеть на ультразвуке? Нет, далеко не всегда мы на ультразвуке это можем увидеть. Можно ли это увидеть при коттес-контрастировании? Да, всегда мы при котес-контрастировании можем увидеть. Что делать? Самое главное, не пропускать признаки, которые, опять же, в ряде случаев, при в аневризме аорты, очень могут быть похожи на острый коронарный синдром и сопряжено с болевым синдромом. С точки зрения антагонистов кальция, о вы говорите да. и спрашивайте, конечно, он не весь каль... кальций вымывает. <laughs> Это немножко про другое. Это про кальцевые каналы. Как они работают и на самом деле с точки зрения так называемого антиангинального эффекта, учитывая то, что есть ишемического не сердца, наверняка есть артериальная гипертензия. Конечно же, эти препараты показаны и э, с точки зрения титрования дозы либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения. Опять же, мы очень верим, то, что вас посмотрит хороший кардиолог да. э, и все эти вопросы решит. Потому что, опять же, дорогие друзья, нарушение ритма, сердце неровно бьется. Это очень важный звоночек, очень важный. Целая программа была, потому что сейчас многие, и не только уже, кстати, молодые, э, все современные стали. Тем не менее, есть гаджеты, которые показывают у вас на руках то, что есть нарушение ритма. Это звоночек к тому, что обязательно надо сходить к кардиологу, обязательно, и выяснить, что это за проблема.
2: Да, обязательно. Принимаем следующий звонок, так, слетел, берем следующий. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
3: Нина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем. Вы знаете, у меня мерцательная аритмия уже лет пять. Вот последние две недели очень сильно обострилась, и кардиолог, я когда обратилась к кардиологу, она уж очень много мне назначила лекарств, Раньше Лозартан я пила, метапролол, эксорелта, а теперь она мне фурастимид, потому что очень сильные отеки на ногах, и верошпирон, и э, гигоксин. Значит, вот эти все препараты нужно принимать. Ой, где найти хорошего кардиолога, целая проблема. Но можно ли обратиться в какую-то специалистую организацию, которая бы действительно вот эту мерцательную аритмию, которая у меня была как бы, ну... Так, не очень. Периодическая, вот последнее... да. Угу. Да, а вот последнее время стало очень обостр... обостряться, и получается и одышка, и сильные отеки на ногах. Вот подскажите, пожалуйста, что мне делать? Не Просто я в Ага.
2: Не паникуйте, Нина Александровна, мы уже поговорили, что стресс мы убираем вообще из жизни, паника не нужна. Хороший кардиолог вот напротив меня сидит, сейчас рекомендации даст. Потому что, ну, нужно второе мнение тогда получить. Слишком много препаратов или как? Вы скажете, ну, нормально, а что вы хотите? Ну, вот есть ну, знаете, вещь.
1: есть фраза, на которую многие обижаются, но, тем не менее, она абсолютно правдива. правдива. По телефону зубы не лечат.
2: А как бы хотелось, погодите, сейчас у нас результаты кардиографии будут приходить.
1: Все равно не буду их даже смотреть, потому что с точки зрения медицины, который нам очень помогает Первый прием у да. По закону А потом уже можно и по-другому тогда
2: надо направить хотя бы В каком направлении двигаться? Очень
1: трудно комментировать Потому что мы многих водных не знаем С точки зрения сердечных гликозидов К ним, ну это дигоксин имеется в виду К ним угу. есть определенные вещи Когда они назначаются Я их не так часто назначаю, честно говоря Потому что там есть нюансы Есть нюансы по сердечной Достаточно по фракции выброса По частоте и так далее, так далее, так далее а Вообще в кардиологии препаратов Назначается действительно немало из всего того, что я услышал, по большому счету, скорее всего, то, что есть повышение артериального давления, есть фибрилляция предсердий, все назначено-то, вот ты говорю, к дигоксину есть вопросы. Опять же, несмотря на то, что там может быть выражено сердечное достаточно. Опять же, отеки ног. Конечно же, надо все в купе смотреть И, конечно, можно обращаться в любой из наших центров У нас их три, да, вот, которые занимаются непосредственно и НКЦ-3, и НКЦ-2, и головное учреждение Мы никогда не отказываем, всегда готовы помочь Ну и, в принципе, вы знаете, вот я искренне хочу сказать Но ну, в отношении не только Москвы и Питера, но даже некоторых регионов Вот смело могу сказать, что у нас немало хороших кардиологов не могу говорить за все, могу сказать, что терапевтов значительно, значительно сложнее найти хороших именно в целом, но кардиологи, кардиологи хорошие есть, и в принципе на, как бы надо просто найти своего человека, потому что с точки зрения именно вот этого понятия, которое я очень люблю применять, human to human, то есть что мы должны не то чтобы крутиться вокруг пациента, а не пациент вокруг нас, нет, это все таки обоюдное должно быть желание и пациента, и врача, да, это непросто это действительно не просто найти это общение это доверительные отношения да. это действительно очень важно но это возможно Наши центры никогда не отказывают, мы всегда готовы прийти на помощь. И, конечно, с этой ситуацией однозначно я не знаю вернее, не то, что я не знаю, я мерчатый, знаю, да. я знаю, uh -huh, как, uh -huh. но я не могу и не имею права комментировать это без полноценного обследования. Конечно. Потому что, с одной стороны, есть так называемая антиаритмическая терапия, с другой стороны, есть и малоинвазивные хирургические методы лечения, такие как рачастотная облация, такие как постановка электрокардиостимулятора. Но это все надо обсуждать на приеме у кардиолога.
2: Это индивидуально Конечно Опять же, там об этом как раз всегда говорим а, Принимаю следующий ног. Здравствуйте, как зовут алло, вас? Алло, да, алло, да, добрый
4: да. день, Вадим Да, здравствуйте Мне 64, но иногда приходится впахивать и я чувствую это аритмию Я интуитивно нашел для себя какие-то там Дыхательно, какие-то медитативные упражнения Но вот может существует гораздо более Выработанный алгоритм Коротенький такой, чтобы на работе Перевести вот как сейчас дух. Спасибо, на пришел, вот запыхался. Спасибо большое.
2: Спасибо, Вадим, за ваши вопросы. Итак, вот, пожалуйста, терапия.
1: пришел, запыхался, но тем не менее я дозвонился. Молодец. Какое рвение-то, а? Слушайте, но есть, конечно, дыхательные пробы, пробы в Альсальве и маневр, даже так называется. Вагусные пробы различные. Но, вы знаете, к сожалению, они не так часто эффективны. Uh -huh. Все-таки давайте так если есть аритмия, давайте специалисты с этим будут разбираться. То есть давайте все-таки мы сходим, проверимся. А бывает так, что я
2: чувствую сердце, но у меня все нормально. Я ж тут как-то и холтер носил лет 5-10 назад, и все было нормально. Поэтому давайте не приставайте, просто синусовых тахикардий, да, у нас там было. Она разная
1: бывает, бывают различные нарушения ритма: желудочного, наджелучка, и так далее. Действительно, в ряде случаев, о психоматике, никто не отменял. Нет,
2: конечно, то все, что угодно. Потому что зачастую
1: пациент приходит говорит: вот у меня там несколько раз, там, Сердце проскочило, что так, там, там ничего нет криминального. Ты смотришь, там, не знаю, тысяча на, на желудочках стрессистов. Ну и живи, и живи с ними, как бы. Он говорит, я говорю, сильно беспокоен. Он говорит, да, в принципе, нет. Просто вот как бы выяснили, и все. Человек спокойно с этим живет. И делать с этим ничего не надо. Главное обследоваться. Главное обследоваться вовремя. Я вам более того хочу сказать, что, чтобы не было иллюзии, то, что мы способны и можем все. Нет. Иногда даже при холтерском мониторировании в течение трех суток, мы, так, мы такой, если идет вот не всегда это получается. Это так же, как просто намеренно люди приходят и говорят, мы сделали электрокардиограмму, угу. и она показала, что у нас все здорово. Да. А потом, хопа, через два дня инфаркт. Говорит, кардиолог-негодяй, там чего-то не увидел. Нет, да. не кардиолог-негодяй. Громаднейшее исследование, громаднейший метаанализ показал, что ЭКГ – это история в моменте. И, То есть конечно, вот на данный
2: момент нет, но через пару моментов может а, да, да, быть...
1: Да, есть предвестники, понимаете, но далеко не всегда это показывает, поэтому надо всегда найти общий язык, надо полноценно собирать анамнез, нам это в ковидные времена очень хорошо показали, что да. мы отчасти возвращаемся к нормальному анамнезу, все таки к пропедевтике, которая должна быть... Опять же, очень важно, безусловно, к общению с пациентом.
2: Вадим, пожалуйста, обследуйтесь. Да. Вот запыхались, вот не надо, надо сейчас выдохнуть ну, и записаться к кардиологу на прием и обследовать. Ну, не надо тут баловаться, потому что это все серьезно. Потому что мы уже достаточно много раз э, обсуждали в эфире, вот э, как раз тем была артериальная гипертензия. Константин Павлович. Ну вот многие, ну, в основном мужчины, конечно же, ходят с давлением 170 на 100 и ходят себе и ходят. До да каких-то серьезных да. проблем. Они и не чувствуют его, что есть давление. Я здоров, у меня все хорошо. Раз, мерить там случайно тонометр в гостях: 170 на сто. да, я с этим хожу, живу. И ничего, у меня все нормально. Это мое рабочее давление. Вот это сейчас и говорю. Все угу. хорошо, не буду от таблетки, я молодой мужчина, у все замечательно.
1: Но так. это так, это так, это печаль. Печаль. Угу. Мы из раза в раз об этом говорим. Я хочу, кстати, сказать, что за последние, наверное, 6-8 лет, поскольку я еще некоторые отношения тоже имею к СМИ, угу. мы намного больше стали говорить о здоровье. Я надеюсь, что это когда-нибудь возымеет свой эффект, все-таки для слушателей. Нужно вы... еще как да потому нет, что мы постоянно умеет. вроде бы говорим про, про артериальное не, 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 давление, не, 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 я в про иду. избыточный вес э, и так далее, потому что вы знаете, э, врачи от этого дико устали, дико устали, потому что такого выгорания именно врачебного со стороны пациента, потому что вот мы сейчас постоянно говорим, что вот кардиолог плохой еще. А вы знаете, как врачи устают? Врачи же как бы, дескать, не люди, а выгорание э, вот по поводу сгорая сам uh -huh. фразы, да. оно. Ужасное, честно говоря Поэтому вот все-таки должно быть Все по-человечески Послушали, пришли, полноценно поговорили Получили консультацию И дальше с собой занимаемся Помогите нам, пожалуйста, врачам Потому что мы тоже не можем за вами следить Мы не можем смотреть, как вы постоянно Принимаете таблетки И я пользуюсь моментом, хотя хотел бы, конечно, сказать Что появился фонд 8 лет назад Вчера uh -huh. я буквально был, который называется Фонд в благодарность Моего очень близкого друга, который его создал Это фонд, который призван помогать врачам, помогать врачам их семьям и в том числе программ по выгоранию. Не могу этого не сказать, потому что это большая большая работа, которая будет помогать врачам.
2: Конечно, поэтому давайте мы со своей стороны тоже поможем врачам. Сейчас буду звонки принимать, выполнять рекомендации, дорогие друзья. Ну правда, не, не спорить, не делить таблетки на четвертинки, не принимать их только когда уже. Вот, артери... вот, вот, уже вот, когда... вот. У меня так нет давления. Вот у меня нет, понимаете, нет, давление а не я так, принимаю.
1: Не так. Смотрите, как начинают пропивать таблетки. Все хорошо. Так. Сначала же все плохо. Конечно. Потом все хорошо. И ну а зачем, зачем мне нужны эти таблетки? А
2: они меня вылечили. Все да, замечательно, все да, прекрасно да. стало. Я абсолютно здоровый человек. И
1: главное, если ты сразу становишься, пациент становится почему-то специалистом сразу.
2: Так ну что вы? Ну как да. же, мы каждый. <свят> так, принимаем следующий звонок и слушаем вопрос: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Валерий. Да,
2: Валерий,
5: У меня, знаете, какой вопрос? У меня вот, артериальное давление, ну не так не критично подскакивало, ну где-то сто сорок, сто пятьдесят на восемьдесят. И я лежал когда в Челябинском
3: институте обнаружили апное в такой достаточно серьезной стадии. Есть ли какие-то
5: вот, варианты лечения этого заболевания?
2: Ага, Валерий, спасибо большое за вопрос, Константин Павлович. Вы ну, знаете, мне,
1: мне сегодня так приятно. С одной стороны, я работаю в совершенно потрясающем учреждении, а с другой стороны, вы мне сейчас напомнили о моей альмуматор, uh -huh. а, про центр, а, где я провел и учился большее количество времени. Значит, а, во-первых, пограничные значения артериального давления, с этим тоже надо разбираться. А, и вот, наверное, очень важно подчеркнуть то, что сейчас даже первая степень артериального давления – это сразу медикаментозное лечение в отношении синдрома обструктивного апноэ сна. Конечно же Тема очень важная Это не просто храп И, конечно, лечение есть И очень странно то, что Если там обнаружили, не провели до обследования Потому что обычно это делается 100% угу. Это так называемая СИПАП-терапия Это специальный прибор, который Либо СИПАП, либо если это сочетание ХОБЛа Там еще чего-то, это БИПАП-терапия Ну, нюансы да. Это специальный прибор, который Во время пауза, во время дыхания Это, кстати, небезопасно, можно не проснуться он помогает вам задышать, и с этим прибором надо спать, но это также подбирается пульмонологом, сомнологам, кардиологом, и, конечно, с этой проблемой надо бороться, с одной стороны, с другой угу. стороны, излюбленная тема, висцеральное ожирение, с которым также надо бороться. И между прочим, когда вы используете сипап-терапию, худеть вы будете быстрее.
2: Угу. Это вот мы по поводу вот этих вот животиков, пивных животиков у мужчин говорим. Потому что они считают, что то тут мое добро, все хорошо. Добро, конечно. Добро, добро, но до добра ли она доведет. Нет. Тем более, вот эти, когда задыхаешься нет. во время сна, это страшно, на самом деле. Это страшно, да.
1: И это вообще не габон, который там говорит: вот я, у меня симфонический оркестр дома. Нет. Муж выполняет до. Да, партию Габона. Uh -huh. Нет, он выполняет партию, которая может не закончиться.
2: Вот именно. Поэтому нет, не экстремалим лечимся. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте. Меня зовут Юлия Николаевна. Да,
3: слушай, Мне ваш вопрос.
0: Шестьдесят uh -huh. будет в этом году. У меня месяца назад я похоронила сына. 30, 30, 30, 37 лет. Стресс uh -huh. был страшный. Я быстро скажу. У меня лопнул сосуд главный на левом глазу. Глаз ослеп. И половину правого глаза тоже ослепла. Ну, я вижу кое-какие вещи, крупные. Суть не в этом. У меня аритмия. Аритмия была редкая. И вот э, 10 дней назад у меня за грудиной началась какая-то боль. Дышать было не очень тяжело, но боль. У меня внучка 11 лет. А мы с ней вдвоем остались, у меня больше никого нет. Она вызвала скорую, приехала скорая, они делали кардиограммы и забрали, вывезли меня в кардиологию. Сделали мне кардио... Подскажите, как дальше... Коронарографию. Коронарографию, да. Коронарографию сделали. Слава богу, у меня там все хорошо. Ничего нет, никаких всяких, всяких... Но сделали рентген, и у меня в легких небольшое количество жидкости. Откуда это?
2: Спасибо, Юлия Николаевна, за вопрос. Константин Павлович.
1: Ну, прежде всего, Юлия Николаевна, вы, пожалуйста, держитесь. Очень трудно говорить... Когда такое слышишь, ну вы, пожалуйста, держитесь, жизнь должна продолжаться, к тому же внучка, да. это очень важно, с точки зрения жидкости, конечно же, надо разбираться, опять же, однозначно, я говорить просто не имею права, я понимаю, что вы хотите от меня услышать ответ, но это нельзя, так нельзя делать, это надо дообследовать, куча нюансов существует и с точки зрения пульмонологии, кардиологии, не только, на самом деле, которые могут свидетельствовать. Боли за грудиной очень часто путаются все таки с болями, которые вызваны неврологической природой. Это тоже надо понимать. Вы знаете, вы когда немножечко сейчас будет все таки принятие оно, оно будет поверьте оно пройдет время есть пять стадий э, как в онкологии и оно непременно будет э, вы пожалуйста еще раз повторюсь э, держитесь и когда вот придет эта стадия принятия обязательно сходите вновь к врачу не запускайте этот процесс пожалуйста вы очень нужны свои внучки и с жидкостью конечно мы... хотите э, приезжайте в наш центр хотите в троиц где я работаю э, или в любое другое учреждение мы постараемся помочь
2: Спасибо большое. Принимаем следующий звонок. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Владимир Москва.
2: Да, слушай.
5: У меня, у меня вот доктору такой вопрос. Вот у меня тетка, тетка, 83 года. Она сама вот очень боится, что ее, когда отвезут в больницу на дальнейшем, ну, типа вызываем скорую, там сюда, они предлагают ей лечь в больницу, она говорит, нет. И пожилые люди боятся ложиться в больницу. Потому что те ее, которые близкие, ей 83 года, те близкие, которые ее легли в больницу, уже им царство небесно, никого нет. Что тут не так? Почему у нас никак не в Почему бабули боятся ложиться в больницу? Это один вопрос.
3: Угу.
5: Второе, второй вопрос. Приходишь к платному врачу, плат врачу, там чего только не находит, только лечись. Заходишь э, на бюджетному врачу, все нормально, все хорошо. Вот. и всегда у них такой вопрос: ну что вы, что, вот, возраст, вот, возраст, вот, вот. Хотя бы, если врачу удобно, пусть ответит, если ему удобно. Хорошо, если спасибо. Удобно,
2: пусть... Вот спасибо большое за вопрос. Вот, кстати, я присняюсь к второму вопросу, ну и к первому тоже. Почему действительно, ну и про частный гос, это вот одно, один момент, а в другой случай что, ну, действительно... А давайте боятся. так, у меня нет
1: неудобных тем. Угу. Я, наверное, честно этим горжусь, потому да. что я стараюсь отвечать на все, угу. как есть. Да. Значит, смотрите, с точки зрения частных клиник и э, бюджетных учреждений, я не могу, опять же, говорить за всю страну. То, что я видел в регионах, например, тоже не соответствует всегда той красоте и той современной медицине, которая должна быть. Но это правда. Но давайте не будем рассказывать сказки, то, что у нас все везде блестяще. Uh -huh. С точки зрения частных клиник, это вообще громадная проблема. Потому что чек впереди планеты всей. Но это, опять же, не надо говорить о том, что все частные клиники плохие. Есть блестящие частные клиники, которые работают по принципам как раз доказательной медицины.
2: То есть если а, есть диагноз, есть, а если нет, то нет.
1: Абсолютно. Никто не будет вам ничего навязывать. Дышнего, то есть, да. э -э вы знаете, здесь как-то кого-то жюрить вот так вот и обобщать я не стал бы. Это, это трудно. А, значит, с точки зрения того, что а сколько вам уже лет, ну все Слушай, соответствует Слушайте, вот
2: этот возрасту. вопрос, если честно, значит, мне дорогие мои это, коллеги,
1: да. если вы мои слушаете, это максимально некорректно, неэтично и не соответствует зачастую действительности. Так делать нельзя.
2: Абсолютно, дорогие друзья, поэтому вот этот вопрос, кстати, мне на самом деле, сколько вам лет, что вы хотите, это я тоже хотела бы добавить, потому что даже вот у меня мама, ей 70 лет, вот и почему-то она приходит к врачу, и ей, говор... и ей говорят, «А что вы хотите?» у вас в мерцательной или что? Друзья мои, хотим быть здоровыми, поэтому да. К врачам тут вот такой вот комментарий. Я бы хотела тоже присоединиться к врачу и к коллеге. И поблагодарить замечательный, за замечательный эфир, потому что он заканчивается. Еще обязательно раз жду в гости, и не раз. Заведующий Центром кардиологии и терапии НКЦ-3 Российского научного центра хирургии имени Петровского, врач-кардиолог-диетолог, чудесный человек Константин Иванов был вместе с нами. Спасибо большое, Константин.
1: Пожалуйста. Спасибо, не болите.